0: lloramos todo lo que tuvimos que llorar en ello mucho durante todo el camino porque yo sé que normalmente se habla de la mujer pero mi marido lo pasó fatal lo pasaba fatal cuando me veía animal lo pasaba fatal cuando con un cólico tras otro me llevaba a urgencias pensando que me moría llorar cada altibajo cada ilusión que se te forja no cuando estás esperando ese positivo y que no llega eh, fue un camino bastante tortuoso.
1: Bienvenida a EFE de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas, de cómo se vive la infertilidad, de las pérdidas gestacionales, la congelación de óvulos, la reproducción asistida, la obodonación o donación de esperma, la adopción, la acogida, las pruebas genéticas, la crianza monoparental por elección, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en las emociones, en la relación de pareja, en la salud o en el bolsillo. Bienvenida, Mónica, y mil gracias por venir al podcast F de Fertilidad.
0: Gracias a ti por haberme invitado y haberme dado esta oportunidad para hacer llegar mi mensaje, ¿no? mi, mi historia a aquella persona que buenamente le puede aportar y ayudar. Muchas gracias.
1: Seguro que aporta mucho valor y enriquece también esta biblioteca de relatos. Y si te parece, Mónica, cuéntame alguna cosa de ti, ¿cuál es tu momento presente?
0: Soy de Córdoba, vivo en Córdoba, nacida en Córdoba y trabajo en Córdoba. Sí. Eh, soy administrativa, aunque en fase de cambio. Todo esto que vamos a hablar ha hecho, una, ha hecho un viaje introspectivo muy grande en mí. Desde pequeñita, desde los seis años, siempre he sentido que quería ser contable, administrativa. Escucha, con chica, ¿eh? Yo ya me dedicaba a rellenar documentos y tal. ¿Y cuál es la cosa que siempre he pensado que esa era mi pasión? Y cuando me he puesto a indagar y a estudiar coaching, resulta que, que no, que no, que eso era, que eso era pequeña de nueve, de una familia de nueve, y era la manera de reclamar un poquito de atención por parte de, de mí hacia mi padre. Y bueno le da un cambio a mi vida bestial, aunque todavía estoy de administrativa porque algo tiene que sustentar, pero estoy en fase y en vías de cambio.
1: Enhorabuena por ese, ese encuentro con tu nueva pasión. Sí. Quiero empezar la historia por el principio y eres tú la que me dices dónde, dónde empieza tu historia.
0: Pues mi historia empieza, hay dos partes, ¿vale? Hay una Mónica hasta los 32 años y una Mónica posterior a los 32 como te he comentado, soy la pequeña de una familia muy grande, muy, muy grande, donde no nos ha faltado el cariño el respeto, pero sí es cierto que con unas convicciones muy, muy antiguas, ¿no? Donde el padre era el padre, la madre era la madre y tal. Y eso, pues, me llevó, en cierta medida, a tener un rol con las relaciones de pareja un poco victimista, ¿no? Y tuve una relación de pareja donde nos casamos. Fíjate, perdona, antes de esta relación tuve otra, una relación de cuatro años con otro chico. Y una vez salió la conversación de yo quiero ser madre y él me dijo no quiero ser padre. ¿Cuántos pues, pues, estamos perdiendo el tiempo? Hasta luego, Luca. Tú ¿vale? lo tenías claro desde el principio, muy claro, ¿no? Desde, muy niña... Claro. desde niña, desde niña. Date cuenta que soy la pequeña y esto lleva a que mi hermana me dieron sobrinas teniendo yo 10 años. O sea, para mí mis muñecas eran de carne y hueso. <risa> ¿Has cuidado a muchos bebés? Eh... Muchos. Tengo 20 sobrinos. que vi. <risa> sí. Así que fíjate que en definitiva voy a ser un poco spoiler. No he sido madre. Bueno, he sido madre porque he tenido pérdida. Lo que son mis, mis bebés están en el cielo no están conmigo, pero sí es verdad que la función de madre la hago con 20 sobrinos, o sea, que no me puedo quejar tanto. Vamos a dejarlo. <ríe> mi, mi cuñado me decía eso, dice, si Dios no te bendice con hijos, porque el demonio te va, te va a dar sobrino? Y se resarció Así que eh, me, me casé con esta pareja y desde muy pronto ciertamente decidíamos, decidimos buscar porque a mí me, me, me dijeron, Mónica, si quieres ser madre, ve buscando porque, vamos bueno, que yo tenía veinticuatro años, veintitantos años, y me dijo, ve buscando porque como había tenido problemas anteriormente de un tumor y tal, ve buscando tranquilamente, de un tumor venirnos en el ovario, pero me, me, me pegaron ahí el toque de atención total que... Nos pusimos a ello. No llegaba, no llegaba, no llegaba. Ya fuimos al médico. Nos dijeron que teníamos que empezar con tratamientos. O sea, con tratamientos, no, perdón, con las pruebas. Me hicieron las pruebas. En una de ellas salió que la trompa estaba exageradamente abultada. Estaba, vamos, la, date cuenta que la trompa de falucio es como... Tendría que ser como esto, como un, esp un espagueti. Me explicó el médico, ¿vale? Y yo tenía, pues, una butifarra. Entonces... Esa inflamación, esa, ¿no? esa inflamación, ese agrandamiento me la tuvieron que ver en quirófano A mí cuando me metieron en quirófano no me dijeron para qué me metían Mi médico me conocía, ¿vale? Sabía que en aquel momento si me dice que lo que iba buscando era un, un cáncer Pensaba que podía ser cáncer Si me lo dice, entro ya derrotado Pero como no me lo dijo, pues yo entré llorando por, por la incertidumbre, pero bien y cuando salí de quirófano me dijo, Mónica, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Le dije, pues mira, la, la mala. O sea, perdona, la buena y así apaleará un poquito la mala. Me dijo, pues la buena es que hemos entrado pensando que había cáncer y no hay cáncer. Y yo ya la mala ni la escuché. ¿Qué quieres que te diga? Hablando en plata. Sí,
1: ¿Era tu mayor preocupación en ese momento?
0: No, yo desconocía que iban buscando eso. Yo mi mayor preocupación era realmente que tuviera algún problema que no me permitiera ser madre. Pero frente una noticia a otra, la supervivencia pues, siempre gana. ¿no? La, la pirámide de, 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 de Marlo, pues ahí su aparición. Y la mala era pues, eso, que si quería ser mamá tenía que ser por tratamiento de fertilidad. Que luego no fue tan así. Pero bueno, la cuestión, en aquel momento eso fue lo que se vio y empezamos con los tratamientos de fertilidad.
1: Tengo la, la, la pregunta de si estaban afectadas las dos trompas o era de un lado.
0: Una de allá, pero sin embargo la otra decía que también estaba un poco... Luego, me... al cabo del tiempo, cuando me, me tuvieron que volver para operar, me han tenido que operar en, en cinco ocasiones, eh... me dijo mi doctor, Mónica, la trompa derecha la tienes completamente normal y totalmente... Él me dijo que la tenía atrofiada, pero en, al tiempo pues, me dijo que no. Total... Que me dieron paso a los tratamientos de fertilidad. Pasó, pasaron mucho tiempo hasta que conseguimos que la Seguridad Social no hiciera un tratamiento. El médico perdía los informes, no hicieron las pruebas como cuatro o cinco veces. Hasta que llegó esta y ya llegó mi hermana. Y no, mira, mi hermana nunca le saca la sangre que quiera, pero el quirófano no me la vuelve a meter. Así que dame los papeles. Bueno, yo porque ya estaba trabajando en archivo del hospital. Dijo, esta, esta vez no se te pierde. Me la da que vengo yo directamente. Y entonces ahí ya nos pasaron. Pero es verdad que en ese trayecto, en ese camino. Nuestra relación se desgastó muchísimo, tanto que el día que nos pusieron, a los siete días de ponernos los embriones, el que era mi pareja dijo -mm, me quiero divorciar, no lo dijo tan, tan alegremente, no eh, le dio un ataque de pánico lo de pues, cuando ya vio que podía ser inminente, le dio un ataque de miedo pero yo ya ahí te digo, -mm, me cerré, en el momento ese tuve hemorragia, perdí todo y no solamente perdí la ilusión de ser madre, sino que se me cayó toda, todo el castillo de naita que tenía, mi matrimonio, todo. Yo me quedé. ¡fua!
1: Y esto es lo que decías que ocurrió con 31 años. Con 31 años,
0: efectivamente.
1: Siendo una mujer súper joven, ya habías pasado por varias cosas muy duras. Sí,
0: ahí sí. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que entré en una noche de oscura, muy oscura del alma, en la que precisé ayuda, mucha ayuda por parte de psiquiatría, porque tú darte cuenta que ese tratamiento yo llevaba cuarenta y tantos días hormonándome y de buena primera se me cayó todo a los pies y yo tuve un desbarajuste químico bestial. Pero, tío, vamos, necesité ayuda de Mel, me ayudó, lo conseguí, después pasé por psicología, pero claro, eh, ellos me ayudaron a ser la misma mujer que yo era antes de todo esto y se lo agradezco en el alma. Pero yo ya no quería ser esa mujer. Además, es lo que te digo, me dio puertas, me dio el empuje, me dio la motivación para decir, nunca más, no quiero más un tipo de relación en mi vida así, quiero cambiarlo, y después de volver a ser yo, ya te comento, el psiquiatra hizo su trabajo, el psicólogo hizo el suyo, contraté a una coach para que me ayudara, y en ella, le dije, quiero el victimismo fuera de mi vida, quiero la responsabilidad, quiero ser una mujer nueva me dijo, vamos a tener que trabajar mucho, vamos a tener que romper cimientos desde que naciste, desde lo que has estado viviendo, adelante. Y un año y medio después del tratamiento, con la vez resurgí. <ríe> Siendo una mujer completamente distinta, sinceramente. Conocí a Antonio, al que es mi actual pareja, lo más maravilloso que he conocido en mi vida, como hombre, como persona y como cualquier faceta que tenga en su vida. Y desde el primer momento yo lo tenía muy claro porque es cierto es que yo ya había hablado con, con el hospital y el médico me dijo, Mónica, si tú quieres yo te lo hago como madre soltera. Tú tienes el expediente aquí, lo desvinculamos de tu anterior pareja y tú lo tienes aquí. Iba a hacérmelo en enero, pero en noviembre se me pasó este hombre por, por mi vida y ya me dijo, espérame, ¿no? Le dije, pues sí.
1: Sí, así que él también lo tenía claro desde el principio. sí.
0: Y la cuestión es que él era muy joven Porque nos llevamos seis años. Yo tenía 32 y él tenía 26. Entonces yo venía con un bagaje y una, una mochila que él no, te, no tenía. Vamos, él estaba pipiolo, pipiolo saliendo <ríe> a la vida, como quien se dice. A los dos años ya si nos pusimos en búsqueda. Ya yo entré a los 34 y le dije, ya, te he esperado. Ya tenemos que... Y nos pusimos. Y cuando llegamos a, a fertilidad, fue rápido porque mi expediente ya estaba allí yo era nada más que reactivarlo con una nueva pareja
1: pero no había en, en tu caso había alguna posibilidad de quedarte embarazada con esa otra trompa que tenía sana o lo tenías en aquel como muy descartado no lo sabía.
0: Vale. muy descartado yo no en esos momentos no no a mí me habían dicho que no que solamente era por tratamiento de fertilidad entonces yo cuando llegué allí y, bueno, pues allí los doctores valoran que lo mejor para ese hidrosalpin es implantarme eh, un esule No sé si saben lo que es.
1: No, lo he oído nunca, no.
0: Un método anticonceptivo. Además, de forma permanente. O sea, una vez que te lo ponen, ya no te lo pueden quitar. Es sin hormonas. Es un dispositivo intra, intratubático que te lo meten dentro de la trompa por la vagina, o sea, por la vagina, sí, por la vagina, sí. Sin tener que entrar en quirófano. Entonces, ellos pensaron que era lo más oportuno para mí. Esto ha traído mucho, ¿vale? Mucho, mucho, mucho. De lo cual no, no vamos a entrar. Pero a nivel de salud, a mí me destrozó. Me destrozó. O sea, a mí me lo pusieron los lunes de mayo y el viernes a mí se me habían quedado las piernas paralizadas en el despacho que trabajaba con eso te lo digo todo, eso es. Eh, no, pero esto no es bueno. A lo mejor es un poquito de infección que te hemos liberado, empezaron a mandarme antibióticos, tipo, hasta ocho años después no supe lo que era la libertad.
1: Vaya, o sea que has tenido consecuencias físicas tremendas.
0: Muy graves. Al final de todo esto, creo que fue por una intoxicación de metales, porque eh, a todo esto yo sigo haciéndome mis tratamientos de fertilidad. Y yo sigo con mi mentalidad empoderada de lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. Ya pasando el tiempo era, bueno, voy a pasar el embarazo en silla de ruedas, pero yo lo voy a conseguir <risa> sin tener nada de capacidad crítica, no analítica, de decir, párate, ¿a ver qué está ocurriendo? Porque yo iba a los médicos y de sure no es, de sure no es de sure no es. Sure no es. Ya hubo un médico en 2013 que me dijo, escúchame, de sure no será, pero que esto te lo tenemos que quitar ya. No sé cómo, porque hasta hace cuestión de seis años no teníamos protocolo vale de retirada. Hasta hace cuatro o cinco años no teníamos protocolo de retirada, pero el médico me dijo hay que quitarlo, pero ya, ya, ya. Entonces me metió en quirófano, era la tercera vez que entraba, porque entre esto, pues, aborto, legrado, me crecían... Hay células que no sabían lo que eran y era todo porque mi cuerpo estaba rechazando eso que me habían puesto ahí. Entré en quirófano, me lo cortó, efectivamente, en, en lo que, todo lo que se mandó a anatomía patológica, lo que te cuento es poco, ¿no? lo que te he dicho antes, la trompa si, sin eso estaba así, pues con eso ya es que estaba, que me reventaba. Me dio un poquito de alivio, sinceramente, porque si antes los efectos eran 30 días me examé. Ahora pues era cuando iba a pasar con la regla, cuando estaba ovulando, así que por lo menos diez días, doce días tenía de tregua de sentirme sana, ¿vale? Entre comillas, porque mmm, el tema digestivo, entre a que me retiraran eh, la vesícula de urgencia, mmm, no absorbía ningún micronutriente ni nada, ni nutriente ni micronutriente, eso me acarreó muchísimo. Toda la intoxicación de metales. Y ya en 2016 me dijo, Mónica, todo esto haciéndome tratamiento de fertilidad. Yo no me permitía llorar. Era, vamos a conseguirlo, vamos a conseguirlo. Ya una amiga mía, que es Tamara, luego te hablaré de ella. Me dijo, Mónica, por favor, permítete llorar. Permítete sacar. Pues ya, este, co, este médico me dijo, Mónica, ¿por qué no lo intentamos por donación de óvulos? Vaya a ser que, claro. Anemia, anemia claro, si a ti no te está llegando nada, las anemias y todo lo que tú tienes, es posible que esos óvulos tampoco tengan la fuerza. Me costó mucho, mucho. Mi marido sí lo vi muy fácil de decir, venga, vamos a por ello. Yo no lo vi tan fácil, me costó, renuncié a mi genética y cuando dije vamos para adelante, eh, además que me acordaré toda la vida, un 30 de agosto, el día 2 de septiembre de mi cumpleaños y fue el último día que pude disfrutar de mi madre a lo, le dio al día siguiente un hito y se nos fue a lo que el día 16, gracias pero ahí se me frenó todo lo que había trabajado para mm, superar el tema de la genética con, al perder a mi madre hizo, ¡Chu, chu, chu, chu", se me frenó tuve que volver a trabajarlo y al final dijimos venga para adelante me quedé embarazada y ese tratamiento lo viví con mucha angustia. Ahora te voy a hablar de ese tema, pero ahora con otras cosillas. Me quedé embarazada, fue la mayor ilusión de mi vida. Yo ya certificado que íbamos para adelante, lo dijimos a la familia. En un principio dijimos que no, vaya a ser que sí, verdad igual. Dijimos si han estado con nosotros en las malas, tienen que saberlo. Vamos para adelante. Lo perdimos. Lo perdimos. Y volvimos a por otros embriones de... Eh, no sé si sabes lo que es el lactosito, que es una capacidad, tiene una calidad extrema para la implantación, pensando que no íbamos a quedar otra vez. Y no nos quedamos. Y en ese impasse, ¿vale? el tema de Sure iba avanzando, se, ya se conoció de que ya estaba dando problemas, ya existía la plataforma libre de Sure, ya a mí me abrigaron en esa plataforma sacado una maravilla una maravillosa amiga muy importante muy importante siempre estaré tremendamente agradecida a Susana Vázquez que es la, la que arrancó y la que ha, mm, hemos luchado junto a ella para conseguir el protocolo y retirar del mercado pero no a nivel europeo a nivel mundial a nivel mundial hemos retirado el, se, se ha retirado el, el sur del mercado
1: ¿Y los, los efectos secundarios que tú tenías eran similares a los que tenían otras mujeres? ¿O, o había un poco de todo tipo de cuadros?
0: Todas, todas, ah. todas. Mm, digestivos, caída de pelo, de dientes, eh, dolores articulares, musculares. A mí me decía mi jefe, pero tía, que eres muy joven, va a venir un día con la muleta en la mano derecha y otro en la mano izquierda, que es que eres muy joven. Y yo decía, ¿y qué le hago si es que no puedo andar? Es que no podía andar isa es que era tremendo. Otra compañera mía, compañera mía del tema de Sure, que ella le habían dejado restos, que ella le habían dejado restos, que ella no pues, tenía que notar alguna mejora y ella no notaba mejora, y efectivamente, y fue cuando entraron, le quitaron el útero y tenían, se había de, mmm, roto lo que era el Sure y se le había migrado a otra zona. Ya se empezó a investigar y a ver que eso se migraba. A, bueno, había compañeras que se lo han retirado hasta cerca del corazón. Eso no es algo que el cuerpo lo entienda como biológico. Entonces, el órgano te dice, esto lo quiero fuera de mi vida, lo quiero fuera de mí, entonces lo va expulsando. Y yo soy testigo de ello. Cuando yo salgo del, seg del segundo tratamiento, de, o sea, de la segunda transferencia donde ya no hubo embarazo, mi médico me coge y me dijo, Mónica, tenemos que estudiarlo porque esto no es normal. O sea, tú con unos blastocitos de calidad AA no puedes embarazarte perderlo. No puedes embarazarte y No puedes no llegar a cabo. Aquí hay algo. En todo esto, yo casi todas las reglas me las he pasado hospitalizado, por lo menos en urgencia porque yo para mí era un parto, eran unos, unos dolores, unas contracciones horribles. Ya me hicieron pruebas y vieron que sí. Tuve que entrar en quirófano. ¿Otra También? vez? Otra vez. <ríe> Muy doloroso en esa ocasión, porque me tuvieron que rajar de arriba a abajo para ver dónde estaban los restos y con la cosa de que yo tenía seis lactositos esperándome y yo no sabía si salía con útero o sin él emocionalmente ha sido un día hace. no te lo puedo hacer una idea o sí, porque tú has escuchado a muchas mujeres yo me lo tomo con, ahora con este humor porque si no lo, lo, la otra opción que me queda es ponerme a llorar y no quiero ¿vale? entonces cuando salimos de allí yo no tenía nada más que ¿cuándo? me sacó la foto, yo tenía mi útero, o sea, yo las manos de mi, mi médico lo tengo así corriendo el útero, y el esure así saliendo por la parte de arriba. O sea, yo, si quieres te mando la foto y las que son impresionantes. El útero y saliendo así, el, el esure. De lo que había migrado, tenía dos o tres trozos. Unos estaban ya necrosando, por lo cual, hubiera dado pie a tener cosas muy feas, y el otro, pues me lo quitó y desde entonces Mónica volvió a la vida. A mí que no me digan de sure no era, te digo yo, de Sure era. <risa> sí. Tuve que hacer un proceso de limpieza. Nadie me dijo lo que tenía que hacer. Pero cuando pero yo. Pero tú estabas
1: dispuesta ya a hacer todo, ¿no? O sea, supongo pues, que probarías. Todo. Claro, alimentación se, habría sido una cosa complicada durante esos años.
0: Mucho. Ahí has dado, no te he dicho nada hasta el momento, pero ahí has dado con el nuevo, con lo nuevo. Busqué ayuda para poder empezar a, a sacar. Y me encontré pues que la única persona que me pudo ayudar fue una dietista, nutricionista, dietista, que me ayudó a limpiarme de los metales, me ayudó a restablecer mi sistema estaba Mi cuerpo estaba completamente en, en, en modo supervivencia. Pensaba que se iba a morir en cualquier momento. No era una inflamación de bajo grado, como se suele hablar, a, se escucha ahora, ¿vale? Era alto grado. <risa> y desde entonces, pues, siempre empezaba, me decía, a mi marido, bueno, si esto sale adelante, tal y cual, tocaría. Ah, bueno, perdona. Perdona, esto lo corto. <risa> que se me ha ido. Después de eso... <risa> Después del tema de, de salir de quirófano, yo tenía un gran afán de recuperarme para ir a por mis blastocito. Es decir, ahora ya sí, sí. Pues cuando aquello sucedió, llamamos a la clínica para que lo dejó para coordinarlo.
1: ¿Y seguías con la seguridad social o en este momento ya habías no. tenido que pasar a la privada?
0: Y nosotros, todo lo que ganábamos, todo, era para. Los tratamientos de fertilidad. De hecho, ni nos habíamos casado para no tener ese gasto. Cuando este el tratamiento nos pues, costó unos 10.000 euros, 10.000, 10.000 y pico eh, el último, ¿vale? Porque era por donación de óvulos y tal. Ahí ya nos llegamos a endeudar, a endeudar bastante. Y cuando fuimos por los envíos y nos dijeron literales, ¿eh? tal cual te lo voy a decir, me llamaron un viernes a las 2 de la tarde diciéndome, Mónica Pedraza, sí, mira, te llamamos de invisibilidad. Que los embrioncitos se han muerto, perdón, sí, que al descongelarse se han muerto. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Yo el drama, me sub... ahí me pudo el drama, sinceramente. Ya te llamará tu médica, yo soy de laboratorio, no te puedo decir más. Ya te llamará tu médica para informarte. Un viernes a las dos de la tarde me llamaron un luna a las nueve de la noche. No te puedes imaginar la situación tan agónica de ese fin de semana.
1: Qué, qué mal planteada esa llamada, ¿no? O sea...
0: Muy. Yo ya me quedo tranquila de que te lo he dicho ya. Pasa tú lo que tengas que pasar. Sí.
1: Exacto, qué horror. Sí,
0: la chica no teníamos, no tuvo mucho tacto, la verdad. También entiendo que la chica entendería que la médica me llamaría... Esa Muy tarde.
1: Viato, quizás, sí. no, no lo hicieron.
0: Y bueno, pedimos una cita con él, nos recibió el director. En, la, en conclusión, que si queríamos volverlo a intentar, pasáramos otra vez por caja. Y yo le dije, mira, yo quiero ser madre, pero ser madre conlleva una responsabilidad. Y cuanto menos ponerle un plato de comida a mis hijos. No, ya no más. Lloramos todo lo que tuvimos que llorar, en ellos mucho durante todo el camino, porque yo sé... Que normalmente se habla de la mujer, pero mi marido lo pasó fatal. Lo pasaba fatal cuando me veía animal. Lo pasaba fatal cuando con un cólico tras otro me llevaba a urgencias pensando que me moría. Lo, llorar cada altibajo, cada ilusión que se te forja, ¿no? Cuando estás esperando ese positivo y que no llega. Eh, fue un camino bastante tortuoso.
1: Y esto da una realidad que a veces la decisión de parar pues es económica.
0: Es económica, pero es que nos deberían de informar de las consecuencias que todo esto trae. Tantas hormonas, tantas cosas. Y no ser ni tan siquiera económica, sino ser humana. A mí no me dieron nada más que la opción de ser madre por tratamiento de fertilidad. En ningún momento te ponen soporte psicológico. Te hablo ni en la privada ni en la pública. Me parece algo tremendo. Porque yo, sinceramente, porque había traído un trabajo anterior con respecto a la relación anterior, saber dónde, por el proceso de psicología y de coaching, me había hecho muy fuerte a preguntas duras, a preguntas de confrontación, a preguntas donde te, 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 te reestructuran todo el mensaje, ¿no? Y yo esas conversaciones incómodas las he tenido con mi marido. O sea, yo recuerdo salir de allí de la clínica y decir, Antonio, que yo no quiero, no quiero. Tú me estás diciendo... Bueno, lo intentamos Te estoy diciendo que no Que si hay una posibilidad de que mi hijo Sea down Pues ya por edad, ya por otras cosas Tú me estás diciendo Que es algo que a ti te dolería Y que optarías por perder ese embarazo Yo te digo que yo no me voy a poner Me voy a exponer a perder ese embarazo Conclusión, no lo intentamos más No corremos ese riesgo o sea La naturaleza me está diciendo que no es nuestro camino O sea, que no hemos venido a esta vida a ser padres De esa forma Ya está Ansió mucho cantas conversaciones, mucho cantas con mi marido. Máximo cuando mmm, él, el de tragar, de tragar, de tragar, al punto de que a los tres meses de suceder esto, enfermó con una mielitis idiopática, o sea, un impacto medular que no se quedó en silla de ruedas porque Dios no quiso. Ahí nos, nos arrandeó la vida de nuevo y dijimos, escúchame, lo más importante es que estamos juntos, lo más importante es que estamos sanos, que tú has salido de ahí. Y ya le dije, ahora sí nos casamos, ya no hay excusa, bueno ya veremos, no, 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 no que me he comprado el vestido de novia, que tengo novio o me tengo que buscarlo también, tal cual, ¿eh? yo me fui a Rosa Clara, me compré el vestido y le dije que lo tengo el vestido, ¿tengo novio o no tengo novio? Y, y él dijo, me apunto, me apunto, y efectivamente, y nos casamos, nos casamos en septiembre del 2019 y nos regalaron un tratamiento de fertilidad ironía de la vida
1: <risa> ¿qué dices? como te lo estoy contando wow, y cómo, ¿qué pensaste? ¿qué <risa> pensaste? ¿Qué me, es, según cómo pues puede ser un regalazo y por otro lado dices, ostras, pues no lo sé porque ya estoy a contrapié no Con...
0: fuimos a la clínica porque me dijeron te lo pagamos, ah, en una clínica de Barcelona, ve, tal y yo le dije, vamos pero porque queremos hacernos una, se una serie de pruebas el tema de, le... de tantas cicatrices ahí abajo y tal, me había dejado una sí bastante importante, ¿vale? Él quería hacerse unos estudios, yo quería hacerme otro y eso sí, no lo, no lo hicieron y no... no lo regalaron. Y en base a lo que dijeran a esos estudios, ¿aceptaba el regalo o no lo aceptaba? Mm -hmm. <risa> ¿Vale? sí. sí, tuvimos que tener otra conversación de esta incómoda, <risa> incómoda, incómoda. A mí, cuando salimos, nos dijeron que había una posibilidad. De, de, después de hacernos las pruebas, nos dijeron: Tenéis un 70% de posibilidades de quedar embarazados. ¡Wow! ¡Qué porcentaje más alto! Y un 50% de que el embarazo llegue a término. Y ya dije: Y me tuve que plantear: Yo quiero volver a bajar a los infiernos. He hecho un trabajo bestial hasta llegar hasta en este punto. Nos sentamos a hablarlo y decidimos, tanto él como yo, que no, quisimos, que no queríamos bajar a ese, a ese pozo otra vez. Que aceptábamos la realidad tal cual era. Y que la verdad es que podíamos ser una pareja, un matrimonio, una familia de dos, punto y pelota. Y vivir y, y hacer otras cosas. Y tomamos esa decisión. Dijimos, gracias, pero no. Ya no. Aunque no te lo creas, fue muy liberador. Al final ya he transmutado ese sentimiento. Me lo planteé en, un, en uno de los cursos que he hecho. Y dije, Mónica, tienes 20 sobrinos a los que cuidar. Que además son prácticamente más o menos, ya te digo, la, la, la mayor tiene 10 años menos que yo. ¿Vale? Entonces, y me llenan la vida. ¿Qué quieres que te diga? Me llenan la vida.
1: ¿Tú notaste que tu relación con ellos cambió de alguna manera después de, de esta liberación, esta sensación? Mi mirada
0: hacia ellos cambió. Ya no estaba tan metida en mí en yo quiero ser mamá, sino, escúchame, si yo he sido vuestro soporte, estoy aquí. Además se lo dije a ellos, escúchame, que me he dado cuenta de que os tengo a vosotros, que estoy aquí. Y la verdad que me demandan, me demandan de ti, para que no soy el piragal". Tita, ¿me acompañas? Tita, viene a comprar conmigo? Tita, ¿qué puedo hacer? Tita, tal. Y la verdad que me llena. Me llena porque además me dejan mi espacio, que es algo que no tienen los padres. Eso me he dado cuenta. Y al final pues aprende, aprende a vivirlo. Pero te tienes que hacer muchas preguntas. ¿Qué he sacado de esto? Una de las cosas que me dejó en sur ha sido una sensibilidad bastante importante. Química, electromagnética. me, Entonces... Algo precioso que he sacado de ello al margen del de factor humano, ¿vale? El saber escuchar a mi cuerpo, de no escucharlo nada porque era voy a conseguir ser madre. De, de, me daba igual pasarlo en una silla de ruedas. Imagínate qué burra, ¿eh? Ese empuje, esa cosa, a decir escúchame Monta, que si te duele la cabeza ¿por qué? Vamos a tirar. Es por la alimentación. Se me caía... Una de las cosas que me pasaba es que la boca se me despelejaba. ¿Esto porque He ido a otorrino, he ido a alergólogo, he ido a, a todos los médicos, al dentista, a la dermatóloga, a todos, a todos. Y nadie sabía darme. Y un día buscando, es verdad que lo había dicho mi marido, siempre, bueno, si algún día tienes tema de indemnizaciones o tienes tal, ¿qué harías? Y decía, Estudiar. ¿Y qué estudiaría No sabía el qué. Y buscando, buscando, encontré un curso de macrobiótica, alimentación macrobiótica, me enamoré. Ya no se me cae el cielo la boca. <risa> he conseguido restablecer toda mi salud. Toda, toda mi salud. Descanso estupendamente. Mmm, aun estando ya en menopausia, mmm, he recuperado toda mi salud. Entonces, eh, hice coaching porque creo que a mí me ayudó muchísimo. Estoy montando pues, eso, el poder ayudar desde ese punto, desde la alimentación, desde el coaching, a tomar conciencia. Cuando una mujer dice, voy a, quiero ser madre, ¿vale? Se encuentra con impedimentos, está igual. Cuando te dicen que te dan un problema para concebir, empiezas a cuidarte. Cuando estás con tu pareja y las dos partes deciden dar el paso, empiezas a cuidaros. Y no solamente a nivel físico, sino psicológico, ¿vale? A tomar decisiones a hacer, a que sean asertivas. Cuando ya has comenzado y te encuentras con los obstáculos, cuando decides ignorarlos, como yo hice, vale, yo seguía y seguía, estoy haciendo ahí como desde mi experiencia poder ayudar, vale, desde mi experiencia y de la de mi amiga. He dicho que he sacado muchas amistades en el factor humano y desde la alimentación podemos conseguir muchísimo, muchísimo. O sea, yo he descubierto un mundo con la macrobiótica y ahora que estoy estudiando el superior de dietética, un mundo. Todo esto lo hablamos en unas mesas de debate que presentamos. Yo ahí voy como testimonio, ¿vale? En las mesas de debate no voy con mi proyecto, voy con, como testimonio real de lo que Tamara Cosano vivió. Tamara Cosano es una compañera de, de aquí, de, la conocí cuando empezamos con los tratamientos en, en el hospital público, en público. Ella tiene un bagaje distinto, completamente al mío, con unas repercusiones completamente distintas, y ella la ha dejado plasmada en este libro, en historias de una fin y alguna más. Entonces, por casualidad, este libro le cayó en manos de Elena Cañete, una psicóloga de aquí de Córdoba. Tiene un currículum extenso, no, extensísimo. Es una maravilla. Y se puso en contacto con ella, y dijo, quiero ser partícipe de esto. Entonces, desde el primer día que presentó el libro, la acompañamos y montamos una mesa de debate para llegar, hacer llegar un mensaje reivindicando el apoyo psicológico a, a las mamás. O sea, a las mamás. Cuando empezamos con estos tratamientos, cuando hay una pérdida neonatal, esa, ese apoyo, yo lo he vivido con Tamara y... No sé al día de hoy, pero en su momento dejaba muy brillante la ausencia de, en ese aspecto. Y son proyectos que me llevan muy al día a día a vivir con muchísima ilusión. Wow,
1: Mónica, pues mmm, antes de despedirnos... ¿Más de, sí, de
0: dónde? Sí, eso, <ríe> eh, contame lo último Instagram, que... En Instagram me pueden encontrar como arroba monicapedrasa-coach o en el correo electrónico monicapedrasa-coach arroba hotmail .com.
1: ¿Algún otro mensaje que quieras compartir antes de despedirnos?
0: Estoy tremendamente agradecida. Tengo que aceptar que no he conseguido tener bebé sido Es que sí he sido madre. No quiero renunciar a, no ser, a decir que no he sido madre, porque aunque no estén conmigo, yo lo he tenido dentro de mí. no no me gusta decir que no he sido madre, sino que no se ha materializado ¿no? en esta vida. Al día de hoy lo veo con agradecimiento. Muy, muy agradecida.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, Suscríbete al podcast para que te aparezca en el feed un nuevo episodio cada martes. Encontrarás una amplia biblioteca de relatos de otras mujeres y de algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Gracias por acompañarme. Espero que este programa te ayude. ¿Y te puedo pedir un favor? Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles F de Fertilidad a tus amigas o amigos. Y por supuesto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti, quién eres, por qué escuchas este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta F de Fertilidad Podcast. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.